0: أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في باب أحكام الحج أخرج مسلم عن عائشة أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالشجرة وفي رواية بذي الحليفة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل قال النووي نفست أي ولدت قال القاضي يقال نفست اي حاضت ايضا وكذا ضحكت واكبرت بمعنى حاضت وفيه صحه احرام النفساء والحائض واستحباب اغتسالهما للاحرام وهو مجمع عليه وسياتي ان شاء الله قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير ان لا تطوفي وفيه ان ركعتي الاحرام سنه ليست بشرط لصحه الحج لأن أسماء لم تصلهم وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد قبل أن يحرم ثم يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك وفي رواية قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام الذريرة ضرب من الطيب مجموع من أخلاق وفي أخرى قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها وفي رواية قبل أن يفيض بمنى وفي أخرى كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد قبل أن يحرم ثم يحرم حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته أي بريق الطيب وفي أخرى قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وفي أخرى قال محمد بن المنتشر سألت عبد الله بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما فقال ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا لان الطلي بقطران احب الي من ان افعل ذلك فدخلت على عائشه فاخبرتها بقول ابن عمر فقالت عائشه انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند احرامه ثم طاف في نسائه ثم اصبح محرما ينضح طيبا ينضح اي يفوح قال المبارك فوري وفيه استحباب التطيب عند اراده الاحرام وانه لا باس باستدامته بعد الاحرام ولا يضر بقاء لونه ورائحته وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وحكاه الخطابي عن أكثر الصحابة وحكاه النووي عن جمهور العلماء من السلف والخلف والمحدثين والفقهاء رحمهم الله أجمعين وأخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون فقالوا من أنت؟ قال رسول الله فرفعت إليهم رأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال النووي قال عياض يحتمل كون هذا اللقاء ليلا فلم يعرفوه صلى الله عليه وسلم أو نهارا لكنهم لم يروه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لعدم هجرتهم فأسلموا في بلدانهم ولم يهاجروا قبل ذلك وسيأتي في حديث جابر في حجة الوداع أنه أذن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير ليأتموا به فلعل هؤلاء ممن قدم فلم يلقوه إلا هنالك وفي الحديث حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام بل يقع تطوعا وهذا الحديث صريح فيه وقال أبو حنيفة لا يصح حجه قال أصحابه وإنما فعلوه تمرينا له ليعتاده فيفعله إذا بلغ وهذا الحديث يرد عليهم وأخرج البخاري عن الساعب بن يزيد قال حج بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وآنا ابن سبع سنين وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن حنين أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلف بالابواب فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل رأسه قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا قلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده في الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه اصب فصب على راسه ثم حرك راسه بيديه فاقبل بهما وادبر فقال هكذا رايته يفعل الابواء موضع معروف بين مكه والمدينه وقوله بين القرنين هما قرن البئر وهما العضادتان المبنيتان على جانبيها لتعلق عليهما البكره وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا وأخرج مالك بسند صحيح عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة وفي رواية أن ابن عمر كان إذا أحرم لا يغسل رأسه إلا من احتلام قال الحافظ بن حجر قال ابن المنذر الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية وقال أكثرهم يجزئ منه الوضوء وفي الموطأ أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه وأخرج البخاري ومسلم عن نافع قال كان ابن عمر إذا صل الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب حتى إذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي بها الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وفي رواية كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة وكان إذا قدم حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا وأربعا مشيا ثم ينصرف فيصلي سجدتين من قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة وكان إذا صدر عن الحج والعمرة أنأخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيخ بها ذو طوى فتح الطاء وضمها وكسرها والفتح أشهر كان واديا معروفا قرب مكة وقد تجاوزه البنيان من جهة الشمال كثيرا حتى بلغ التنعيم وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة وفي رواية ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره وفي أخرى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز واستوت به راحلته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة وفي أخرى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة وفي أخرى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هذه الكلمات وفي أخرى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات وكان عبد الله بن عمر يقول كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء اليك والعمل قوله ملبدا اي مسرعا شعره بشيء من صمغ ليلتصق بعضه ببعض لئلا يشعث ويقمل وانما يلبد من يطول مكته في الاحرام والغرز هو الركاب اذا كان من جلد والرغباء هي الرغبه والاهلال